0: 欢迎大家收听《人类行为观察》，聊学术，品生活，解读社会，聊聊人生、啊。大家好，就和我们的人类行为观察，还是四个嘉宾哦。呃，马大爷、张老师，还有子勇，脾气非常非常好的子勇。那个就上期呢，如果大家听了，就是我们聊了一下，就是读博抑郁了怎么办？那这会呢，我就想问啊，就是说。为什么读博的抑郁症的概率是比较高呢？就比如说，好像是《Nature》还是《Science》那个杂志上，然后就调查过，说这个读博的抑郁症的概率是非常非常高的。那这个这个原因在哪呢？这个马大爷，你已经是呃导师了，就马导，然后你觉得你的博士生为什么会？出现抑郁症状，为什么读博士会你你？你是
1: 说我的博士生
0: 都是抑郁的？我觉得我,我等会等会儿剪掉，等会儿剪掉。<笑>
1: 没事没事，开玩笑。对，呃，但确实有这我的学生还是有的，但是因为他不是因为可能我我感觉不是因为我导致的抑郁，所以因为他愿意跟我聊这个事儿，所以我觉得这方面我还没有那么的愧疚。但确实是，呃、这个问题是很普遍的，不管是我们的学生，还是看到的很多其他的人，不管是我当时我自己读博的时候遇到的很多的其他的人，还是现在当老师以后，我觉得都是确实很普遍。但是这个事情呢，很多时候就是一个，嗯。上一期我们聊的可能更多的是一个就是治标的问题，就是已经出了这个事儿，那怎么办？那去寻求专业帮助，或者是怎么样的？但确实啊，就像刚才腾帅说的，其实这个事情的呃原因到底是什么？它其实可能是存在一些我们叫这种系统性或者结构性的原因的。就是读播这个，我们把它算一个职业也好，或者算一个生涯的道路也好，但这件事本身其实会有一些因素会让我们更容易去。抑郁让这个人群的这个抑郁的比例显著的高于这个一般的人群，啊，但是这个原因很复杂了，每个人面对的情况不一样。那我观察到的一些很常见的原因呢，第一个原因可能是跟导师的这种指导或者管理风格是直接相关的，对吧？这个就我们都知道所谓叫什么啊、呃，魔鬼导师啊，或者说怎么样的。但是导师是什么样的都有，那有的导师呢，确实在对待学生的时候呢，他的一些。呃，方式或者他的一些做法，那其实呃，就是一些实际上是很很缺乏人性的，甚至缺乏基本尊重的这种情况，我相信大家都呃都至少见过啊。包括这两天其实呃，微博上、呃、网上不是在讨论一个话题嘛？当然不是学术圈，是那个这个演艺圈那个叫什么丫米对吧？他被他的呃老板开会。对，叫叫职场 PUA， 然后那、这个这个事讨论的时候呢，然后就是他那录音放着是老板在有一个开会的时候啊，就说这个人怎么那么丑啊，超级丑啊，这种特别疯狂的打压他。然后呢，在知乎上有一个回答，有一个回答特有意思，那个人说是这个就是典型的开组会的场景，实际上就是说现在很多的这个大学的老师开组会的时候，其实如果你把他那个过程录音下来，甚至要比这个事情还要更加的耸人听闻。或者更加的让人觉得不舒服啊，对学生的这种啊，从从这个从内到外的这种全方位的打压或者批评，啊，这个其实是一个很常见的一个一个原因，来自于这种师生相处的啊这种虐待式的这种这种关系，啊，这是第一个，我觉得是很常见。第二个很常见的可能是一个来自于本身的这个科研工作的一个。呃，性质决定的，因为科研这个事情就是，尤其是你做到博士嘛，你肯定要做很多啊、呃、不确定是否能够成功的事儿。那么这个东西失败的概率很高，而且失败以后的这个你能够让它变好的可能性呢，也是。不是百分百，对吧？所以很多的负面的反馈，很多的这种、这种、这种啊、呃，这个呃失败的反馈，也是一个很重要的因素。当然，另外呢，就是很多时候，我觉得是这一点是特别，呃，也是我个人的经验吧。就是读读博或者做学术的话，其实很重要一点是不要做太多的社会比较。什么叫社会比较呢？就是你现在看看，呃，就大家经常很多人，比如说发谁谁啊，身边的人发了一篇特别好的论文，对吧？啊，包括我们现在在这个微信里边加了很多的这个所谓的这个学学科的分享群啊，一个群里几百人啊，今天这个人说发了一个特别牛的文章，另外另外一天的另外一个人又发了文章，但很多时候呢，我们在学术圈呢，尤其读博的时候，很容易会陷入一种社会比较啊，你说还是你自己的这个实验怎么都做不出来啊，论文都被拒啊，就发现别人啊老。发。发那么好的东西，对吧？这种社会比较其实也是很容易，呃，导致这种啊、呃，不是说就是抑郁症吧，但是它肯定是一个呃重大的压力的来源。这几点我觉得是我我看到的比
0: 较常见的啊、呃、这种可能治愈的因素啊、呃，不知道你们几位是不是有有同感？所以说，所以说马大爷基本上你的你的感觉就是说，首先学术圈里面是一个压力非常大的，比如说从上到下的压力。然后呢，还有是平行的压力，比如说你同辈之言的压力，压力特别大。然后第二个就是说，就我我可能加一点，就可能就是说，就学术圈里面你想得到的就是收获、得到的成就感是非常慢的，而且多半的时候你得不到成就感，而得到的是反过来的，得到是一种就挫败感，比如说文章被拒的呀这样子的。
1: 对，其实就好像我记得，好像上次那期我们也也提到过，就是很像那个塞利格曼的那个呃，习得性无助的那条狗，对吧？老是被电，而且这是一个负面的刺激，而这个负面刺激呢，是你很难通过一些呃个人的努力能够改变的，所以你会觉得不可控。不可控的、持续的负面的刺激，那就是一个典型的一个治愈的一个因素。而读博这件事儿呢，恰好我们的这个制度、体制、结构啊，就决定了你需要持续的面对这种不可控的负面的刺激。所以，这个也许是为什么我们有这么多呃博士抑郁的一个很重要的原因
0: 。那我觉得其实还是有点 nature 跟 nurture 的这个交互。就比如说，可能环境是一方面，然后再加上你的自己。所以说，刚才是马大爷跟我说的，我不知道，就是臧老师和呃子勇，从你们的从你们的 nature 角度讲，你觉得学术界里面会为什么读博的抑郁比较呃多发呢？
2: 嗯、哦，我觉得刚刚都说了特别好，就是那个马大爷他其实说了很多很核心的那个体制上面的一些问题，以及、哦、我觉得他说的这三点也是我身边基本上是最常见的。然后刚刚向斌你说的还有这个 nature a nurture， d n 就像是内因跟外因这样子的话，我觉得我也来说一下这个可能是内因，就是相当是选择去做学术圈的这一群人，嗯的一些共性。我觉得我身边大部分读博的或者是我身边。大部分学术圈的人，大家基本上都是所谓的 overachiever， 就是大家都是属于那种非常的愿意去努力。就大部分我身边的人，大部分都是非常聪明，他们往往都是那个在教育体制里面的胜利者。就他们很多人，大部分的人都是成绩非常好的，甚至是有的时候就是相当于他们。很多人是一路以来他们的学术成绩都是非常好的，所以在那个他们比如说在大学在高中的时候一路是成绩很好，然后在那个这样的学校系统里面的时候，毕竟他的成绩是一个很确定性的，而且是可以去比较的一样的东西。但一旦你进中进入了学术界以后，你会发现他就是到了博士阶段，你跟你过往的学习经历以及你跟你过往的这个成为一个好学。学生的这样的一个标准，它会发生了一个非常翻天覆地的一个变化。虽然大家可以很笼统的说，你多发文章，你就是好博士，但是然后像那个呃马大爷刚刚说的，就是就它是有非常多的不确定性，而且是整一个系统里面，就不仅仅是学生，我觉得导师也是面临非常非常多的压力，就相当是。巨大的压力在导师身上，然后导师也给学生巨大的压力，而且基本上互相之间的那个反馈都是非常的负面的。而像读博的很多的这样的人，他们很多都是属于那种觉得自己是应该要很努力的去克服，或者是觉得自己一直以来都是能够把困难克服得了的这样的一群人。当他们面对这种突然间很多事情都并不是你可以去控制或必。并不是你自己努力就可以做到的这样的境况的时候，我觉得还是嗯，对很多人来说是还是一个非常大的挑战的。就是不管你本身能力有多强，不管你本身多有韧性，在遇到这些嗯很不是你可控的这样的一个状况之下的时候，而且大部分的人就是相当于是我遇到的很多的。小伙伴们就是他们也很知道这些根本原因是什么，但是这些根本原因，比如说你跟你导师有不可调和的矛盾，然后可能就会导致你有情绪病，但是你是不是愿意为了自己变得更健康，那就是说相当于是放弃你的学你你的你的那个，嗯博士学位，就是例如说 drop out。确实，这是一个大家都说啊，你觉得不合适了，你可以考虑一下就离开，不继续读下去。但我身边基本上所有的博士生，我认识的都有考虑过这个选项，但是真正选择这个选项的人还是非常的少的，因为大家在这里面也投入了很多，而且这群人，就我身边的好朋友们，还有就是在学术界的人，我觉得大部分人都是比较的不认输，而且大部分人都是从很一直以来都是很优秀的。
1: 这个我有一点好奇，就是比如说在你们那边，呃，像这种呃转导师的这种情况会比较多吗？就这个人觉得跟导师实在是、呃、这个没法没法建立一个健康的关系，那么通过制度上或者是怎么样去去换一个导师，这个是不是一个常见的解决办法呢？
2: 呃，我我我这个要说两点，就是相当于是不同的学校，就是还是差别非常大的。就比如说我比较幸运，我在密歇根的话，密歇根学生的嗯学生的那个研究资金，就学生的 funding 是从系里面出的，就相当于是你的导师只是你的导师，他不是你的老板。那相当于这样子的话，就给学生一个可能可以有去转导师这样的机会，就至少这个是比。其他的一些嗯地方可能要好，因为如果你的导师就是他付你的钱，你的所有的 funding 都是由他来出。如果是这样的情况下，你要转导师，可能你要付出的代价就要大很多，就有一个这样子的区别在。就说，相当于是说，不同的学校、不同的项目，还有甚至不同的导师可能会有不同。但是就算是非常理想的情况下，你的导师不是你的老板，我觉得转导师本身也是一个。非常需要耗精力，而且不仅仅只是说你学术上可能要重新来过，你有很多情绪上面的东西，而且你不仅仅你要管你自己的，就相当是你要跟一个导师说，我不能再继续跟你，我要转到别人去，你可能是会有一些后果的，就比如说你的推荐信，如果你的导师是行内的大牛。他说一句话可能会毁你以后的一些机会，就是大家相当于是在真正去到很不可调和的时候，需要选择去做呃换导师的这样的一个抉择的时候，往往我身边换导师的人是有的，但他们都是付出了巨大的代价的
0: 。我觉得换导师的话，确实是，我觉得就是学术圈里面他这个导师制，我不知道应该怎么样去评价。如果说从积极方面讲的话，可能的话有一个导师带你，可能更近的去互相学习，可能得到更多。但是从从另一角度讲，其实导师对学生的权利太大，这种权利对学生造成压力，可能这就是让读博，呃，读博的同学抑郁症多发的一个原因之一。那张老师，你有什么看法吗？
3: 我刚才听了各位的分享，然后我就是从反面分析了一下，我当时读博的时候为什么还挺开心的，其实都涉及到马大爷和子勇的这说的这几个方面。首先，我的导师他就是一个非常好相处的人，然后他对我的这个方式呢也是非常的放养。那么他的这个好胜心啊，就是他的这个压力啊。也不是也不是特别大啊。他跟我说，他最喜欢做的事情就是上山上去伐木啊。这个根本就不喜欢在这个城市里面，就是这个来来往往。然后我说呢，你这个我们要申请 f u 什么之类，他说这个不是我的追求。如果我去追求这个，我早去早去跟那些呃批基金的人去天天跟他们去混了啊。这个不是我的追求，所以这个就使得我其实就是压力没有什么这个来自呃他的压力。而且呢，我当时在英国，我们有两个导师。那么第二个导师呢，是，是我们院的院长啊，是我们这个 institute 的院长，他也是很厉害的一个，一个一个人。但是呢，他们这个在英国，他们的这个理念就是，他说你在博士期间，他博士是一个科研的训练，不要求你发文章，啊，这个发文章就是，所以他们把文章能发出来，都是算是一个非常好的一个这个这个额外的一个一个奖奖赏，一个额外的这个 bonus 一样。所以呢，对学生的要求是，这个这个不需要发文章，就是你这个三年啊，这个英国博士三年，你你的训练、科研的训练都不一定能完成。这个发文章是更高要求的啊。所以当时我发了文章呢，我们老师啊，对我，我们导师对我都特别好啊。所以这个都是有一些这个，比较这个 positive 的这个这个 feedback 啊。那个同时呢，就是。就是各位这个在座的三位都是偏基础方向的，确实就是像刚才马大爷说的，就是这个他的 reward 或者他的这个奖赏来的非常非常晚，啊、嗯，而且就是都是不断的是在负性的这个这个刺激来啊，这个这个这个正性的很少。那其实呢，这个时候呢，我又要呃，就是这个这个给我们的这个应用方向啊，又有一些这个不一样的，因为我们应用方向虽然啊，比方说我们去采集数据。啊，虽然我们这个文章没有发出来啊，或者我们的结论没有看到，但是我们能接触到这个这个真真实这个真真切切的这个人类哈、啊，然后就能就比方说我们做干预也好，做咨询也好，能看到这个个体它的变化啊。通常呢，这个个体它的变化，那么它也会跟我们交流说啊，他在哪里，所以我们会有更多的就相对于这个。基础啊，我们应用方向可能在这个博士期间会有更多的一些这个来自现实生活中的比较正向的反馈，经常能提醒我们，就是我们做这个工作的意义感。对，就是就是如果基础做多了，然后就是做实验又不是很顺利，然后总是一些负性的这个这个这个这个刺激的话，负性的这个这个这个 feedback 的话，我们就人类就开始就是非常容易怀疑人生，就开始想想我到底在干嘛啊、嗯？我就做这个事情。没有任何的这个这个意义，好像就是也不知道什么时候能做出头。这个时候呢，你再去扒拉扒拉朋友圈，啊，再看看，比方说，啊，可能以前学习没有你好的同学啊，朋友啊，人家这个时候你在单身啊，单身，呃，这个这个快要秃头的读博士的时候，人家已经比方说做了生意啊，已经这个是，呃，家里面有这个。这个这个有一个美娇娘，还有一个小宝贝啊，然后自己已经快秃头了，在这做的时候，确实非常容易去这个抑郁啊，就是开始怀疑这个人的非常非常可怕，就是你要开始怀疑你自己，开始怀疑人生，开始怀疑这个追溯，你开始怀疑你当初的选择对不对，这个时候。啊，而且呢，有有的时候呢，我们中国人他对导师呢，其实确实是这个如师如父的一种一种这种心心情，这种一种态度啊。我们对待老师通常是非常恭敬的，而且是通常是比较不太去质疑老师，比较听话的。整个就就 generally 的说啊，中中我们中国的同学们，所以呢，就是如果你发现他跟你想象的，或者是觉得他对你的这种整体的照料跟你想象的不一样。还是会非常非常失望的。那么，就跟刚才孙总说的，如果换导师，还是这个事情，真的需要非常非常大的勇气，非常非常大的勇气。
1: 对，所以实际上就刚才我觉得腾帅有一点说的好，就导师的权利在这个制度里面，其实他天然的就是一个，呃，绝对的一个一个，可以说是支配了这个这个这个学生的在这几年的一切的事情。所以这种不对等的权利呢，一定是需要有一些东西能够制约的。但是这一点其实就会比较难。第一个呢，可能刚才藏老师说的文化因素，我们本身在国内有这种所谓叫世道尊严啊这样的，呃、一个一个大氛围，大家会觉得是一个权威。第二呢，就是说。呃，很多时候是需要有一些制度性的保障，因为我知道在欧美的高校这一点可能会好一点，比如说它有一些这种投诉制度啊，或者说呃其他的制度，但是这些制度不可能完全解决问题，但是它其实会有一定程度上能够啊、呃，当这个比较极端的情况出现的时候，它可以有所有所干预。那这一点呢，其实在很多国内的高校，我觉得会还是很欠缺，因为这几年如果大家看新闻的话，能看到很多这种。这种案例就是啊，经常有这种学生跳楼自杀的话，如果最后追溯深挖，会发现啊，他的导师是一个特别啊虐待的这种这种方式，但实际上没有什么呃呃这个这个力量能够制约他滥用自己的权利。那么一旦当这个权利很大，而且呢呃唯一的防线是导师自己的道德情操啊，这件事如果是这样的话，那必然就会有很多的。滥用的啊可能啊这事儿确实很难啊，就是那个，所以某种程度上，也许更重要的是在选导师的时候就要就要选好啊。这个可能我一直跟很多人说，就是说你挑导师的话，第一位的第一的标准是什么呢？就是这个导师人怎么样啊，是不是人性比较好啊？这个是直接决定了你这个。博士期间的一个基本的心理状况的一个一个因素啊，先说人性好，再说其他的什么学术啊，这个有没有经费啊什么的，那些都很重要。但是第一，首先得人性好，才能保证你顺利的、安全的读完这个这个博士。那、呃、如果真的已经到了里边，那可能换导师也好，或者其他的这种学校的投诉制度啊，它有帮助。但确实还是在至少在目前的大环境下呢，它不可能完全的解决问题。所以也许从根儿上就要把这个事儿，呃。注意到，所以如果我们听众里有这个正准备申请博士或者正在呃联系老老导师的这个同学呢，也许我觉得这是一个很重要的一个经验啊，我想分享就是说，一定要把导师的人性啊好不好这个这个东西放在非常高的一个优先级上面，它才是决定了你的这个心理健康的一个最重要的因素
3: 。马大爷，如果错看了怎么办？
1: 错看了是啊，所以这个就说之前朱上也大家聊着，但那我怎么知道一个导师人性好不好？因为你有有些老师是说你跟他聊联系的时候，他会跟你说的很好啊，天花乱坠，然后你进去后发现不是那么回事儿，对吧？发现其实不对，那就错看了。但是这一点呢，就是建议，就是说一方面跟导师的呃直接的沟通很重要啊，但另一方面可能很重要的是，如果有条件的话，你要了解一下他实际的手底下的学生是一个什么状况。啊，当然有的时候你要问呢，他不一定好意思说，但你可以观察，比如他们平常是一个什么样的状况，他的朋友圈里边是一个生活很丰富多彩的，还是一个很压抑的，很多负能量的东西，对吧？这个旁敲侧击的去了解，有时候反而会啊、呃、更更有说服力，因为这个真的不同导师的名下的实验室就很不一样啊。就我记得原来我们读书的时候，啊、呃，就是说有的实验室就是说老师就带着大家这个各种各样的吃喝玩乐活动啊，大家很开心。也有的就是老师特别的，呃，高压的管理。那这老师有一天说我要去啊、呃、哪开会不在，然后他们实验室那天高兴的集体的出去春游去了。所以到到这种程度，所以你可以想这个生活状况是非常不一样的。那如果你能够有条件了解这样的，呃，实际的啊、呃，他底下的学生的这种状况，也许可以给你一个最直接的参考，因为啊、呃，他学生的状况就是你将来过去以后可能呃处于的一种状况。那有时候大家有时候会幻想说，是不是这个老师很牛，但是很虐，但是呢，我是不是能够通过努力，然后克服掉这些、呃、心理的问题，我就能够啊获取他的一些资源？但是从经验来说、呃，大部分人最后，呃，有这种想法的人，可能往往最后还是啊、呃、被虐很惨。不要以为自己能够侥幸的啊、呃、逃避啊、呃，所以人性很重要
2: 。对对对，我这个能能能能在这里补充一下吗？我刚觉得刚那个马大爷这个说的特别对，就是。我就是也看过很多身边的好朋友想自己成为那个例外，就是相当于是说，呃，觉得这个导师对他很虐，就是很多人都没有办法跟他合作，但是觉得自己特别的努力，觉得自己那个特别的能够去抗压。那是不是我做这个导师的学生的时候，我会跟别人不一样？就是这个在百分之九十九的状况下都是一定要好好的听前人的的这个嗯。就天真的这个说法，嗯，我不知道在国内，但是在美国这边的话，当你想申请一个导师的话，直接去跟他们的博士生或者是硕士生去聊，这个是一个非常正常，而且也是一个就是嗯很常见的一个做法，就相当于是大家可能不能不能直接说导师坏话，但大家一般都会很诚实的告诉你他们一个实验室的状态。那如果我们回到抑郁症这个话题上面去说，就是相当于是因为毕竟导师他对博士生。基本上是有了一个生杀大权，就是你能不能获得这个博士毕业，或者是你的日常生活，他有这么大的掌控感，那确实是选得上好的导师，也是一就真的是成为了一个非常非常重要的一个重点。但我觉得就是像我们上期说的是有一些就环境上，你如果不能够去做出变化的的时候，嗯，我们可可能还是需要相当于是在，呃。比如说，你找到一些其他的能够去帮助你缓解这种巨大压力之下造成的情绪问题或者是心理疾病，那这种获得这些支持跟帮助，我觉得还是非常的重要的。因为确实像我们刚刚讨论的，我觉得很多我们说的这些造成巨大压力的来源，它是非常的结构性的，就是很个人来说你是很难是通过个人来去改变的。哎，刚才子勇说的这点，我怎么觉得特别熟
3: 悉？就是刚才子勇和马大爷说的这种，觉着你能在导师，就是他跟别人都不一样，就是只有你能跟导师，就是特别开心的，或者是你能应付得了他。跟我们就是上上期谈到这个婚恋问题啊，你就是作为女性或者不管是男性女性，你碰到一个对方他是渣男渣女，你看到他这么渣，然后你总觉着。这个我肯定是特别，我在他这个人身上肯定是非常特别的一个人，我肯定能让他变得不一样。这些都是我们的 illusion 啊，都是我们的幻觉都是我们的错觉。这个放到这个导师来啊，也是刚才这个两位一说，我感觉啊好熟悉啊，其实也是一样的，就是
0: ，就是是有点像那个斯德哥尔摩情节嘛。<笑><笑>
1: 对，对，就是一个一个呃，就所以就是说他们就是什么职场 PUA， 这两天比较火的词嘛。但其实学术界也有这个学术 PUA， 而且这个学术 PUA 可能甚至比很多的我们现在说的职场 PUA 更严重啊。这个导师整天骂你，也把你贬得一无是处，啊，最后结果反而你最后就不离不弃了，因为你觉得自己也没有地方可去啊，你只剩下这条路啊，这个这个每天被虐，然后就维持这种状态。所以这个是是很像的，最后最后会有这样。另外刚才这个藏老师的比方我觉得很有意思，就是说这个婚。婚婚恋的关系和导师的学生的关系呢，其实就是说说白了，就是你这个两个人到底对不对付。当然，我们刚才说的很多是说这个导师，就是说都是虐待式的导师或者魔鬼导师。但有时候说也不是说这导师就有的导师不是说他不好，或者说他的就真的很虐待。但有时候就是你们两个的风格不太一致。啊，比如说刚才这个，刚才谁说的，就是老老师是一个，臧老师说老师是一个放羊的管理的一个一个一个一个风格，但是他的但是呢，给学生很多的自由的空间，那就是也不是说实话，不是所有的人都适合这样的这种、个、风格的导师的，对吧？因为有的导师是他是会对学生的工作掌控的非常的严格，那会有安排好你怎么做，但是如果说你自己的主动性不是很强的话，也许在呃后一种导师手下反而会更容易的呃适应。那如果你是一个需要别人去推动你去，呃，去去去去做事的人，那么如果在放羊式导师底下也会抑郁。说白了，我也见过这样的案例，就是他自己不知道该干什么，但是呢，在这种啊、呃、非常呃人很好，但是就是呃不是很很下手去管的这种导师手下，就越来越迷茫，感觉这个时间一天天过去，但什么成果也没有，也不知道该去怎么去。怎么去做？那么他想的是，导师能够直给他一个实验设计，然后让他去推着他去收数据、写文章。但是那导师的风格不一样啊，所以有时候也不是说完全就是说虐待的导师才是治愈的，很多时候也是说，像结婚一样，两个人都是好人，但是你的风格不一致，那么这时候你也。对，匹配是很重要的啊。一方面就是说人性特别次的、虐待的肯定是不行。第二呢，就是人性好的那也得看匹不匹配啊。匹配的好了，自然就啊，皆大欢喜；那、啊、匹配不好，那可能还是得啊，想办法。对
2: ，我觉得就是相当于是我们回到抑郁症这个话题上面的话，就可以就是相当于是聊到导师聊了这么多，我就可以相当于是问一下大家的想法，因为我这个自己我自己是做了一个选择，我也去做了这件事情的，就是当你有抑郁症的时候。就是，或是像马大爷，如果您有学生的话，就是当那个学生有抑郁状态的时候，这个应不应该跟导师沟通，以及怎么样跟导师沟通？我觉得这个其实也挺关键的。就如果我们说到这么多的都是结构性的问题的话，我们不可能改变结构，但是还有一些什么事情我们是可以做的，就是关于沟通的这样的东西。我觉得我这个可能可以聊一下
0: 。就我我可以先插一句，就是说，嗯，他有的时候。如果说是学生在一个沟通比较开明的环境，我相信学生，嗯、呃，会想沟通的。但是如果在一个不是很开明的环境，学生还是要沟通，学生本身要有很大的动力、很大的勇气。但是，但是我不知道应不应该这个事情，不知道大家有什么看法。
1: 我会觉得，当然，当然，我作为导师，我肯定是希望我的学生能够给我一些啊，就是希望更多了解学生的状况吧。当然，我我会比较有信心，就是说肯定我不是一个虐待型的导师，所以我不会担心是我的虐待导致了他的。这个心理问题，但是确实有可能，比如说其他的管理方式的不合适啊，或者不契合呀、啊。那么这时候作为导师，肯定是我，我是希望能够了解学生的这种啊、呃、心理状况。我也希望他们都呃心理健康，对吧？但是如果遇到问题呢，看看能不能我这边有有帮助去去去解决。而且这也是说实话也是咱就是很功利的说吧，这就是导师的责任之一，对吧？如果学生真的自己出了问题，他出了事儿，那其实我要我也要负责任的。所以从不管是从这个情感的角度，还是从这个功利。的角度，肯定我我会希望学生能够。呃、啊，这个主动的沟通，我也很欢迎啊，这样的这样的沟通，这个但是确实很多时候，这个是也是跟这种师生关系的模式有关吧，因为就是有时候，如果是真的那种特别威严的导师的话，有时候你是你会觉得很很很难鼓起勇气去跟他分享一些自己的想法，所以这个可能分人啊，真的是这个是不同的人不同的关系模式会会非常的不一样。但在比较理想的，应该是能够和这个导师有有所沟通的，因为这个本身导师我觉得作为。啊、呃，指导的学生不光是学术的指导，肯定也是一个整体的。作为一个一个研究者也好，或者作为一个一个一个一个人也好，他的发展，这个都是导师的指导的义务的一部分。那么，呃，如果有这种心理的困扰啊，这个、我觉得能沟通肯定是要比，呃，不沟通肯定要更好。如果导师是一个知识性的导师，那么他应该能够啊、呃、提供一些帮助，来来来来改善这个状况
3: 。对，像我们组大家都是。嗯，励志要作为一个提供帮助的人，所以其实像我们组里这类的沟通就非常非常的多啊。我们经常会把一个容易啊，也不是经常吧，有的时候就是可以让大家把这个组会的后面的一些时间变成一个一个来访者对多个咨询师的这样一个状态啊。这个其实是挺鼓励大家去。把自己的一些困扰说出来，因为因为这个我们做咨询呢，他这个咨询师的自我成长也非常重要，所以我我们组呢也一直鼓励同学们，就是你你你只有这个比较好的能做做到自我成长，然后这个这个成长上有所见闻，的，你才能科学更好的帮助来访者啊，所以我们这个沟通这块还是还是做的不错啊，这个但是呢，有的时候呢。就是你可能，其、就、实、是、其实有的时候呢，我们的这个导师也好，我们的老板也好，有的时候呢，我们觉得他可能不是一个适合沟通的人，但是其实呢，就是等我们软下来，或者我们流了泪了呢，这个他又会有不一样的这个这个表现。对，就是他可能有有些老板，就是可能就是，嗯，或者导师，他可能看上去比较严厉，但其实内心还是挺柔软的。就是我们可能。不敢跟他，就是就是这种情况下啊，其实是鼓励呃同学们去沟通的。就是他看上去很严厉啊，但其实呢，就是还是关心我们的啊。或者你只是因为不了解他，然后你只是惧怕他，觉得有点害怕，有点威严啊。这种时候呢，嗯、呃，而不是说你确认了他这个人人性不是太好啊。这种情况下就不建议沟通了。那么你这是因为他的这个呃威严度啊，只是因为他的严谨啊，做做学问很严谨啊，或者他不怎么不苟言笑啊，或者感觉对这个日常生活不是很上心啊，这这类的啊，呃，觉得他不是非常的接地气的这种感觉，有的时候其实他是可以去沟通的啊，并且在在内心中是关心同学们啊，这这样的导师。不沟通的情况就是确定他就是你们俩的矛盾比较大了，然后或者确实有不可调和的这个。我我
0: 我觉得就像刚才大家都提到，其实导师跟学生还是有一个上下的关系。然后导师是一个权力的制高点，也不是说权力的制高点，就是说导师的权利还是比较大。如果从上到下说，其实比如作为导师啊，作为过来人啊，然后其实说起来，对我们感觉其实就感觉那你就来跟我沟通嘛，然后其实我我也是很好的嘛，感觉是比较轻松。但是我觉得从作为学生来说，其实他要考虑的是更多，比如说他要考虑。我跟导师主动沟通，导师还会怨我，会影响我的学习吗？还会影响导师对我能力的看待？嗯、所以本身这种权力的不对等，就就算导师是一个很好的导师，然后学生也会有更多的疑问，要鼓起更多的勇气。就有没有可能就是说，就是从大环境上，从制度上，然后建立这种平等沟通的这种环境，然后鼓励大家沟通，这样的话，就是学生会更愿意去沟通。而不会去更多的去琢磨导师是什么样的。
2: 对我，我觉得就刚刚向兵说的很对。我觉得就是像两位老师，就我觉得你们都是非常关心学生，而且也是这方面相当开明、愿意去讨论的。但其实，如果是从我自己经历，还有我身边的人的经历来说，其实作为学生的角度的时候，学生要考虑的东西其实会很多。就比如说像刚刚向兵说的，就是说我跟导师这么解释的话，会不会导师就马上觉得我就是一个软弱的人？会不会他又觉得我现在是用这个作为偷懒？的借口，而且还有就是会不会因为这样子，我就会失去一些机会？就是我有好朋友，当时是他那个跟导师说了以后，本来他们要一起写一个，呃，要一起写一个文章，然后导师说啊，那既然你就是这段时间内可能压力比较大，那那我就给另外一个学生吧。导师他不一定是一个坏的的。intention 就他可能真的是为学生好，但是这个也会让学生觉得就是可能我说出来这件事情以后，就是我是会有很大的不确定性，甚至是不好的后果。而且如果是相当于是导师知道了这一个信息之后，他怎么样去相当于是应对跟怎么样去做，学生是处于一个非常脆弱的一个状态，主要是因为学学老导师的这个权力实在是太大了，所以这个就是。我为什么说到就是要怎么去说的这个事情，就是相当于是我自己的经历是那个，我当时也挣扎了很久，要不要去跟导师聊这个事情，我甚至也跟咨询师聊了，就是相当于是关于那个我应不应该的去跟。嗯，导师说，也跟甚至是跟我同一个导师、同一个实验室的
1: ，嗯，
2: 就高年级的同学有去聊这个事情，就是说那个我应该怎么去做？因为有一个很实际的一个东西，就是如果你真的是很严重的抑郁症的话，你是没办法工作的，你真的就是没办法工作的，就是你只是这个什么时候被别人发现你没有在工作，或者是没有像你平常那样子在工作，所以一个非常非常实际的一个事情就是。你一定会被发现的，只是迟跟早，是不是你自己说？还有就是那个，如果被导师发现了，然后再问你，你要怎么样去应对？所以当时，嗯，我去，现在去跟导师说的时候，我的方式是非常的功利性的去跟他说，我是说那个，我想说为什么我最近就是我的 productivity， 就是我的产出降低了，就是因为我有抑郁症。然后现在这个问题的话，可能会导致我在沟通上，或者是我在产出，还有我的日常，会跟以前的我不一样，而且这个在。沟通之前真的是像写好稿子这样子，就是，嗯，我需要在一个让我觉得我自己是安全的的这样的一个状态下去去去跟他沟通，而不是一个可以哭出来这样的状态，因为可以哭出来跟情绪沟通，这个是是是一个非常脆弱的一个状态。说实话，并不是就对，可能你这么说，导师有可能会那个反应很好，可能会理解你，但同时。这他也可能会有一个非常不好的反应，那对你的来说是一个非常大的伤害，尤其是如果你是在一个抑郁症非常严重的时候，你可能不一定能够承受得了。至少对我来说，我当时对我自己的判断是，如果当时我导师的反应是非常不好的话，那这对我的伤害很大。所以这个在我沟通之前，我是。相当于是跟我的咨询师一起做了很多工作，就包括怎么样去沟通，怎么样去相对比较平和的说这一件事情，甚至是当时有写好稿子，写好那个。第一、第二、第三点要说些什么？这样子的话，相当于是在你导师如果是他给他一个他没有办法给你一个情绪支持的状态下，你有一个对自己的保护，你能够让导师去在事物上给你一些回应。就比如说，我说我没有办法像我平常那样子工作，那个你觉得我们要怎么样做好这件事情？就是。降低了导师在你情绪上面给你的一个回应，而更多的放在事物上面，就是讨论一些就是在这些事情上面我们可以怎么做。那这样子来说，相对来说这样的沟通，那个你受到伤害的可能性会相对小一些
0: 。所以说，就是说我感我非常同意嗯子勇说的。那其实其实我们一直在说导师的问题，我就为导师说一点点好话，就是说，其实每个人变成导师是。不是他被训练成导师，而只是说他一开始好好做实验，然后好好发文章，然后最后成为导师。在他们读博士或者读做博后的时候，他没有被训练成导师，没有被训练成你要好好教课、怎么样去沟通，他没有接受这方面的训练。所以作为导师来说，其实他也是不知道怎么样去处理这些事。可能比较有经验的、呃年长的导师会呃经历过这些，但是、呃、新的导师其实他是没有受过这方面的训练。那我觉得就是觉得，那学术界本身在训练呃科研人员的时候，他就缺某些方面。如果导师的话接受这方面训练，他可能更对学生的问题更敏感一些。不要等到学生已经找你来的时候，然后你再去被动的去处理。如果导师可以很提前的，就是可以感觉到去关心学生的日常，感觉到学生会有一些呃有一些变化的时候，导师能稍微主动一点那可能会对改变学生的生活状态，或者是缓解学生的情绪状态，然后不让学生进入抑郁状态，可能会呃更好一些。毕竟是导师是有更多的权利。谢谢大家收听。有兴趣的话，可以继续关注我们的公众号，还有喜马拉雅上面的相关频道。请您多支持，多转发哦，谢谢。